0: Então vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14 Assim que você achar, veja se tem alguém ao teu lado sem o Evangelho E mostre aonde nós vamos ler Acharam? E Jesus, entrando na casa de Pedro viu a sogra deste jazendo com febre e tocou-lhe na mão e a febre a deixou e levantou-se e serviu-os. Amém? Amém? Essa maravilha está sendo contada de uma forma bem resumida por Mateus. Por isso que eu vou ler de novo para você. E Jesus entrando na casa de Pedro viu a sogra deste Jazendo com febre essa palavra jazendo é forte né porque ela só é usada para defuntos aqui jaz fulano de tal né quer dizer que ela estava à morte ela já estava com o pé na cova ela estava jazendo com febre e tocou lhe na mão e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Você sabe muito bem que a febre não é a doença. A febre é um aviso de que algo no corpo está doente. Não é? Quer dizer que a doença da sogra de Pedro não era a febre. A febre era o sinal visível de que ela estava doente. Jazendo em febre. Agora eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo Repete em seguida, vamos lá E Jesus entrando na casa de Pedro Viu a sogra deste jazendo com febre E tocou-lhe na mão E a febre a deixou E levantou-se e serviu-os Parece um milagre bobinho, né? Ah, é que nem você vem na igreja, está com dor de cabeça, pede uma oração, a dor de cabeça desaparece. Aí o pastor pergunta, quem quer dar um depoimento, contar um testemunho? Aí você sobe e diz, eu estava com uma dor de cabeça e ela sumiu. E o pessoal diz, grande coisa, por que, que não tomou um Doril? <risos> é, parece um milagre de nada, né? Parece um milagre aí, insignificante, um milagrezinho. Mas foi uma grande maravilha que Jesus operou. E nós sabemos que em Cafarnaum foi o primeiro milagre de Jesus. De cura, lógico, de cura. Porque antes ele expulsou o demônio daquele homem lá na igreja, na sinagoga. Então a primeira pessoa a ser curada em Cafarnaum foi a sogra de Pedro. Quem acredita nisso? Levante a mão. Você crê? Então desocupe as mãos E vamos dar uma grande, uma linda salva de palmas para esta palavra E enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga Glória ao teu nome Senhor Isso, vai dando glórias Você que está nos ouvindo à distância pela rádio Assistindo na TV ou no Youtube Ou no aplicativo dos pregadores do telhado Junte-se a nós agora, glorifique a Deus conosco Abra a boca, dá glória e aplaude. Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Macau, Timor Leste, povos de língua portuguesa. Glorifiquem a Deus conosco agora. Não tenha vergonha, não. Você que está no trânsito, abra a boca, dá glória a Deus. Isso glorifica, glorifica. Pai querido, Deus amado. O Senhor é digno de receber toda a honra, todo louvor e toda a glória. E não só aqui em São Paulo, mas em toda a terra, em toda parte, e tem alguém te glorificando agora. Abre o céu para receber este grande louvor. E sobre cada uma destas vidas derrama a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Ninguém veio aqui para escutar um homem falar. Ninguém ligou o rádio ou a TV para escutar um homem. Todos querem ouvir a Tua Palavra. Então vem com Teu Espírito. Tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Envie a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá. Percorra toda a terra. E produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém Jesus. Oh glória. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Eu também estou. Que maravilha. E é interessante que a gente ouvindo pela rádio. A unção é passada, não é? A pessoa às vezes está sozinha. Que nem agora tem muita gente. Isoladamente. Milhares e milhares de pessoas. Um número incalculável. Ouvindo pela rádio. E é como se a pessoa estivesse aqui conosco, porque Deus está em toda parte. Então você que está ouvindo pela rádio aí, Deus está aí, aonde você está. Senta por favor quem tem lugar. Primeiro detalhe, Jesus entrou na casa de Pedro. Veja só. Nós pensamos que é a casa de Pedro, o evangelho está dizendo que é a casa de Pedro. Mas tem uma informação no evangelho de João, capítulo 1, versículo 44, que eu quero que você olhe. Esta informação é de um amigo de Pedro, tão amigo que eram sócios, Pedro e João. João era pescador, juntamente com seu irmão Tiago. E os dois eram sócios de Pedro e André. Cada um tinha um barco de pesca. E eles viviam ali, à beira do mar da Galileia. Eles eram pescadores. João depois vai se tornar o apóstolo João, que vai escrever o evangelho que leva o seu nome. E Pedro, o pescador, vai se tornar o apóstolo Pedro. Então, João conhece muito Pedro e a informação que nós vamos receber agora é digna de aceitação. Porque é uma pessoa que convivia com Pedro, que tinha sociedade com Pedro, que no dia a dia estava com Pedro e que conhecia Pedro há muitos e muitos anos. Então lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 44, quando Jesus tinha acabado de chamar o Felipe, dizendo, "Felipe, segue-me. João deu o seguinte detalhe, olha só. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Betsaida significa casa de pesca em hebraico. Era uma cidadezinha muito pobre lá no norte de Israel, na pontinha do mar da Galileia. E a leitura que eu fiz com você da cura da sogra de Pedro, o milagre aconteceu em Cafarnaum. Portanto, Pedro era de Betsaida e o milagre aconteceu em Cafarnaum. Ou Pedro, ou Pedro comprou uma casa em Cafarnaum, sendo ele morador de Betsaida, a 20 quilômetros aproximadamente de Cafarnaum, ou Pedro comprou uma casa em Cafarnaum, ou aquela casa, na verdade, era da sogra de Pedro. É bem provável que aconteceu o seguinte: o Evangelho não nos dá os detalhes, mas a gente vai pesquisando, vai estudando, vai a fundo. O que deve ter acontecido é o seguinte: a sogra de Pedro morava em Cafarnaum, naquela casa, e ficou viúva, porque você não ouve falar aqui do sogro de Pedro. O sogro não está aí. O sogro provavelmente já tinha falecido. E Pedro sendo casado e morando em Betsaida, naquele lugar muito pobre, Pedro também era miseravelmente pobre. A sua esposa deve ter dito, Pedro, minha mãe ficou viúva, meu pai morreu. E ela está inconsolável, ela está triste demais, está angustiada, só chora. Nós precisamos ficar lá um tempo, com a minha mãe, para ela passar esse momento de dor, porque ela ficou viúva. Deve ter acontecido isso. Primeiramente, eles foram para Cafarnaum com o propósito de consolar a mãe da esposa de Pedro, a sogra de Pedro, com o propósito de ficar ali uns dias. Mas aí sabe o que é parente, né? O parente vai ficando, ele vem fazer uma visitinha rápida, vai ficando. Vai ficando, vai ficando. <risos> e Pedro foi ficando em Gafarnaum. Foi ficando, foi ficando. Aí já trouxe também o irmão André. <risos> né? Já trouxe o cunhado, porque sempre é isso. né? Ah, meu cunhado, tadinho, ele é meu sócio. Ele pode morar aqui também? Bom, só sei que Pedro passou a residir em Cafarnaum que era uma cidade muito melhor do que Betsaida Betsaida era um lugar miserável miserável demais então o que deve ter acontecido é isso a casa na verdade era da sogra de Pedro mas ela é uma mulher viúva a casa na verdade por herança iria pertencer à esposa de Pedro e consequentemente pertencer ao marido também bom nós lemos isso no Evangelho de Mateus. Marcos também conta esta maravilha. E Marcos, ele tem muita credibilidade para contar essa maravilha, nos fornecendo outros detalhes, porque o Marcos tem como fonte o próprio Pedro. Quando você ouvir falar aí fora, ah, o Evangelho de Pedro... A pessoa está se referindo, na verdade, ao evangelho de Marcos, porque todas as informações do evangelho de Marcos foram dadas diretamente pelo apóstolo Pedro. Porque Marcos andou muito com ele em viagens, etc. Tinha convivência. Então Marcos conta esse milagre e eu quero que você vá comigo lá então, no evangelho de Marcos, para a gente também analisar esse milagre que parece tão simplesinho, né? Um milagre bobinho Mas vamos entrar aqui fundo nesse milagre Evangelho de Marcos capítulo 1 E Marcos é muito objetivo também Para contar o caso A partir do versículo 29 Olha o detalhe E logo saindo da sinagoga Foram à casa de Simão E de André Opa, a casa já é do André também Está melhorando, hein? Casa de Simão e de André com Tiago e João com os dois sócios que eram lá de Bethsaida. Ô oh, sócio, eu tenho uma casa aqui em Cafarnaum. Vem pra cá, vem passar um fim de semana. Vem passar uma semana. Vem passar um mês. Vem passar o um ano. E aí, né? Não é à toa que a sogra ficou doente. Então, olha aqui, ó. Eu indo, Simão e seu irmão André, o Simão é o Pedro né, você sabe disso o Tiago e o João e Jesus, cinco agora e Jesus o Nazaré ele não morava lá em Nazaré agora tem Cafarnaum na casa de quem? era uma casa da sogra aquilo lá minha gente acho que daí que veio a expressão a casa da sogra porque todo mundo foi chegando, foi chegando e foi ficando. Pra você tem uma ideia? Jesus Cristo vai morar nessa casa há três anos. Só que naquele sábado ele foi apenas almoçar. E vai morar lá três anos. Jesus vai morar lá três anos, gente. Quando nós vamos para Israel, a Galiléia é um dos pontos máximos da viagem. E tem um lugar que todo mundo visita em Cafarnaum. A gente vai para Cafarnaum, a cidade está em ruínas. E a gente encontra ali as ruínas da casa de Pedro. Eram um casas feitas só com pedras mesmo, assim, não eram tijolos. Pedras amontoadas. E tem as ruínas, a gente vê os alicerces, os cômodos. E em cima dessas ruínas, construíram uma igreja cristã. Então é um ponto muito visitado. Na Galiléia, em Cafarnaum, essa casa onde Jesus Cristo morou três anos. Então vamos continuar aqui a leitura. Eu estou em Marcos capítulo 1, versículo 30. E a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Os discípulos falaram dela para Jesus. Então chegando-se a ela tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Aqui a gente já começa até a pensar um pouquinho mais além, porque olha o detalhe, Jesus entra na casa de Simão e de André, a sogra está de cama, portanto não tem almoço, não tem refeição, ela está jazendo em febre, a esposa de Pedro só cuidando da mãe, só cuidando da mãe, só chorando, já perdeu o pai, agora sente que vai perder a mãe, quer dizer que nada foi feito dentro de casa e Jesus está ali convidado por Pedro e por André para fazer uma refeição, mas não tem nada, porque... A mulher passou a manhã toda de cama, e a filha cuidando dela, e ela delirando, ela está passando mal, ela está lá, morre ou não morre. É por isso que eles falaram, Senhor, ela está muito doente, olha, o senhor desculpa, né? deve ter sido assim. Sou desculpa, não tem nada para comer, não tem nada pronto, porque a dona da casa, a sogra, está muito doente. Desculpa, Jesus, a gente chamou o Senhor aqui, mas olha, sem condição. Ela está doente. Aí Jesus Cristo, ele vai, olha o detalhe que Marcos está nos dando aqui, contado evidentemente pelo próprio Pedro. Ele chega-se a ela. Não é ela que está se chegando a Jesus. Amém? É Jesus que está se achegando a ela. Já vou lançar a primeira bênção sobre a tua vida. Hoje não é você que está se achegando a Jesus, é Jesus que está se achegando a você. E aí onde você está, Jesus Cristo está se inclinando para a sua vida, Ele está observando os seus problemas, porque nós, os discípulos, falamos para Jesus a teu respeito: Senhor, olha essa pessoa, está doente, está triste. Está com depressão, está perturbada, está pensando em suicídio. Olha essa pessoa, Jesus, está pensando em morrer. Olha essa pessoa jazendo em tristeza. Olha esta pessoa arrasada, olha esta pessoa endividada. Nós falamos para Jesus a teu respeito. E Jesus Cristo imediatamente se achegou a você. Você nem está percebendo, mas Ele está se inclinando na tua direção. E o que diz aqui é a palavra... Coisa linda, maravilhosa... Tomou-a pela mão... É, a tua mão... Porque Jesus está te tomando pela mão... uma mão abençoada... Se Deus através de Paulo... Fazia maravilhas extraordinárias... Usando as suas mãos... Imagine você a mão de Jesus Cristo... Jesus está te tomando pela mão agora... Você não está conseguindo andar... Jesus está te levantando Você está caído, caída Jesus Cristo está te pondo de pé Te segurando com mão forte Ele está te pegando pela mão Sinta a virtude o poder do Senhor Jesus É pela fé, Ele está te tomando pela mão Não tenha medo de nada não Jesus Cristo já se inclinou para você ó, oh. E levantou-a o detalhe aqui de Marcos é maravilhoso. Ele levantou a mulher. Marcos que está tão próximo da fonte que viveu o milagre. Nos diz, nos garante que primeiro Jesus a pegou pela mão e a levantou. Tipo assim. Moça está lá na cadeira de roda. Jesus Cristo ao invés de mandar ela andar pega pela mão e levanta. Não é? Não é assim? Falando nisso, o que você teve? É uma doença rara? E por que você não levanta daí, minha filha? Hein? Passa o evangelho para ele ali do lado Passa ali para ele Passa o evangelho para ele Levanta em nome de Jesus Hã? Vai Levanta em nome de... Ele te pega pela mão, vai Vai Sai daí dessa cadeira, mulher Jesus te toma pela mão Levanta, minha filha Levanta Levanta em nome de Jesus Isso Levanta Levanta, levanta Levanta em nome de Jesus Agora anda Anda em nome de Jesus Ele te toma pela mão Vai mulher Vai anda Anda Levanta e anda Vem Oh glória Jesus te toma pela mão Oh glória Olha o sorriso que ela tá, Olha para a igreja Olha para a igreja Olha, o senhor é o marido dela Ô moço, o senhor é o marido dela Você vai pegar essa mulher todo dia pela mão Eu vim aqui te ensinar como fazer milagre Você não pegou pela mão dela aí, ó Todo dia você vai pegar ela pela mão Vai falar, anda Vamos desenferrujar isso aí Ela está enferrujada Vamos desenferrujar Vamos desenferrujar isso aí Olha que eu declaro que você está curada Olha para mim moça, olha para mim. Eu declaro que você está sarada em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Continua acompanhando comigo igreja. Tomou-a pela mão e levantou-a, você entendeu? Ela continuava com febre. Olha o que Marcos diz, que em seguida a febre a deixou. Em seguida, olha aqui, e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Sabe por que, que Jesus Cristo curou a sogra de Pedro? Porque exatamente, porque Jesus falou: Eu vou curar essa mulher. Porque senão, quem é que vai me servir? Eu não vou para a cozinha fazer comida, eu não vou cozinhar para ninguém, eu vou curar essa mulher. Se você tiver a disposição de servir o Senhor Jesus com a tua vida, com o teu tempo, com teus recursos, pode tomar posse da cura da tua enfermidade. Pode tomar posse da tua prosperidade agora. Pastor, eu quero ser próspero para servir Jesus. E Jesus está dizendo, eu vou fazer de você uma pessoa próspera. Para você me servir. Para patrocinar o evangelho. Para o meu nome ser glorificado em toda a terra. Porque é que Jesus Cristo vai te abençoar. Só para dar show? Jesus vai te abençoar só para dar show? Não. Ele vai te abençoar, te curar, resolver os teus problemas e te fazer prosperar para você o quê? Servi-lo. Para você servi-lo. E uma coisa impressionante na cura da sogra de Pedro, amados, foi o amor que Jesus Cristo Demonstrou por aquela mulher que já estava praticamente morta, que ninguém dava mais nada. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora, como é o nome da senhora? Hã? Sueli, você é brasileira, né? é? É Tá. Jesus te ama muito, viu, Senhor? Todo mundo achou que você ia ficar o resto da vida aí nessa cadeira. Olha aqui, próximo domingo eu quero você entrando com as próprias pernas, sem cadeira nenhuma. marido vai te tomar pela mão a semana inteira. Você vai treinar, vai caminhar e domingo que vem vai entrar aqui andando. Amém? Porque a sogra de Pedro, ninguém dava mais nada por ela. Coitada, acabou né? Tá velha, tá doente, tá aí morre, não morre. Não é assim que muitas vezes você se sente? Sem objetivo, sem futuro, sem expectativa, sem esperança, ninguém dá nada por você. Você mesmo acha que a tua vida acabou, que você não vai ter uma segunda chance, que você perdeu grandes oportunidades, que o teu melhor tempo de vida já passou... O melhor tempo de vida não passou, está começando agora. Olha para mim, toma posse disso. O teu melhor tempo de vida está começando hoje. Marca no calendário, escreve no teu evangelho o dia de hoje. Porque você vai ver tantas maravilhas a partir de agora. Que o teu passado se foi bom vai parecer até triste. De tão maravilhoso que a tua vida vai se tornar a partir de agora. Você vai viver um tempo maravilhoso a partir de agora. Aí essa mulher se levantou na mesma hora e serviu o Senhor Jesus. Porque Jesus a amou. Jesus se inclinou para ela. Jesus a tomou pela mão. Jesus a levantou depois desse milagre que ela passou a servir todo mundo foi para a cozinha, foi fazer comida né, e passou a servir todo mundo é ela estava feliz agora imagine o Pedro o Pedro, sogrinha foi nada não, tá foi eu que trouxe Jesus aqui, né Aí o Pedro ficou cheio de moral com a sogra. Esse meu genro é uma benção. Se havia rivalidade entre sogra e genro, acabou ali. Esse meu genro é maravilhoso. Ele tem cada amigo. Tem que ver o amigo, o melhor amigo de Pedro, quem é? É ninguém menos do que Jesus Cristo. Que entrou aqui na minha casa e me curou. Ha, ele veio só almoçar. Essa mulher deve ter pensado. Ele entrou aqui só para almoçar. Mas eu, eu, é que não vou deixar nunca mais ele sair da minha casa. Ele vai morar aqui até o fim da minha vida. E o tempo que ele quiser. O tempo que ele quiser ele mora aqui. Olha aqui. Olha para mim. Foi nada não, Tá? foi nada não Estou te trazendo Jesus Meu melhor amigo Estou cheio de moral com você, não estou? Estou te colocando assim A frente a frente com Jesus E Jesus está operando agora Maravilhas na tua vida Foi nada não, tá? Foi nada não Foi nada não é, eu trouxe Jesus aqui só para lhe fazer umas maravilhas na tua vida. Mas eu tenho certeza que você que veio aqui já está vivendo esta maravilha, sabe disso? Você já está dizendo, pastor, eu que vim aqui como visita, mas a partir de hoje eu nunca mais saio deste lugar... porque aqui está aquele que tem todo o poder no céu e na terra... aquele que cura as minhas enfermidades, que resolve meus problemas... que retira os meus tormentos, que arranca as maldições... que afasta os espíritos das trevas... aquele que me abre portas de emprego, que me abre portas de negócio... nunca mais eu saio da presença dele... A igreja fica de pé por favor Eu só quero ler para você Para a gente concluir Porque Lucas também conta esse mesmo milagre Mas eu peguei os três E no evangelho reunido Eu juntei Olha que leitura linda que fica É como se Mateus Marcos e Lucas Contassem para você Sobre aquele dia Escute a leitura no Evangelho reunido. Em seguida, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão, Pedro e André com Tiago e João. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo na cama com muita febre e logo lhe rogaram por ela. Então Jesus, chegando-se, inclinou-se para ela... Tocou-lhe a mão Repreendeu a febre E esta a deixou E tomando-a pela mão A levantou E os servia Qual que é o propósito De você estar aqui hoje E Jesus Cristo te abençoar Você tem vários propósitos Eu sei Pastor, estou desempregado O outro Pastor, estou doente Aí a outra Pastor estou com um problema em casa Meus filhos envolvidos com drogas Aí a outra Pastor vim aqui por causa do meu marido Que é alcoólatra não é? Outros vieram por causa de parentes Você tem vários propósitos aqui Mas Jesus Cristo Para operar tudo o que você quer Ele só tem um propósito Que você se levante Que você pare de rastejar que você pare de lamentar a vida, ali prostrado, prostrada, como se estivesse de cama, Jesus quer te levantar agora, Ele quer te pôr de pé, Ele quer ver você andando com todo vigor, com toda disposição, com muita animação, Jesus Cristo quer você bem para servi-lo, Posso te falar algo que vai acelerar o processo de bênçãos na sua vida? É você falar para Jesus antecipadamente. Senhor, eu já estou de pé. Eu já me coloquei de pé. Agora eu quero te servir. Eu quero que o Senhor use a minha vida. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. De toda maneira eu quero te servir... Até o fim da minha vida... Se você se antecipar... Jesus vai multiplicar as bênçãos na sua vida... Por isso que eu vou perguntar agora... Quem aqui... Quer receber o Senhor Jesus... Como único... Suficiente... Exclusivo e eterno Salvador... E servi-Lo... Todos os dias de sua vida... Erga a mão direita assim bem alto... Todos que querem... Pastor eu quero, eu quero... Ergue a mão direita... Eu quero eu quero me entregar para Jesus... Todos que ergueram as mãos... Saiam dos seus lugares... E venham aqui para frente agora... Vem para cá... Sueli... Sueli... Eu falei para todo mundo ficar de pé mulher... O que você está fazendo aí sentada, mulher? Fica. Aí! Aí! Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus! Vamos aplaudir ao Senhor por cada vida que está chegando! Eu quero chamar aqui na frente. Todos os filhos pródigos Eu vou dizer uma coisa para você Que não está frequentando igreja nenhuma ultimamente Jesus Cristo jamais Jamais se deixou Você não imagina O quanto ele tem zelado Pela tua segurança E te protegido em toda parte Mesmo você estando fora da igreja Jesus Cristo não abriu mão de te proteger, porque ele sabia que hoje você estaria aqui, que você viria, ele sabia disso. E Jesus Cristo quer te restaurar filho pródigo, tudo que você perdeu, perdeu saúde, perdeu dinheiro, perdeu família, perdeu a paz, perdeu a alegria de viver... Jesus Cristo vai restaurar tudo o que você perdeu. Vai fazer isso em alta velocidade. Aliás, eu vou dizer mais. Não apenas Ele vai operar agora essa maravilha na sua vida. Como Ele vai fazer você recuperar o tempo perdido. E de maneira dobrada. Ouve o profeta, filho pródigo. Ouve o profeta, filha pródiga. Você passou um tempo só no prejuízo. Mas agora Jesus Cristo está operando esta maravilha. Você vai recuperar em dobro... Tudo o que perdeu nesses dias, nesses meses e nesses anos. Então eu chamo agora... Todo filho pródigo, toda filha pródiga... Vem aqui para frente porque isso é promessa de Deus. E você não pode abrir mão. Não apenas você vai voltar a sentir a alegria da salvação como vai dar o testemunho aqui das coisas extraordinárias e maravilhosas que Ele vai operar a partir de hoje. E vamos aplaudir ao Senhor por cada filho pródigo, por cada filha pródiga que está vindo para frente. Vamos aplaudir mais, igreja. Vamos aplaudir. Agora eu só quero falar com quem está me ouvindo nesse momento e diz assim, Pastor Jorribe, eu tenho passado muito sufoco, muitas e muitas vezes eu não vejo saída, eu ando muito triste, a minha vida parece amarrada, eu tenho sentido muito desânimo, muita tristeza, vontade até de desistir. Eu sei que você não desistiu porque você está aqui, mas o diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele vai trabalhar para você desistir Ele vai trabalhar para você não vir mais Para você ficar em casa com as suas tristezas De cama, como a sogra de Pedro Jazendo em depressão O diabo vai trabalhar para você desistir desta comunhão Eu estou falando com você agora Eu sei que o Espírito Santo está me usando Eu sei que você está fraco, fraca na fé, cansado, cansada, mas o Espírito Santo que está usando a minha boca para dizer essas palavras, também está usando a minha boca para dizer que hoje Ele vai restaurar a tua alegria, hoje Ele vai te dar uma alegria que você nunca teve, e se você quiser provar, vem aqui para frente o Espírito Santo está dizendo, vem aqui para frente porque você vai ver o que eu vou fazer na tua vida a partir de hoje. Você entrou aqui chorando, vai sair daqui sorrindo. Você entrou aqui triste, vai sair daqui alegre. Com um bem estar tão grande. Você vai sair com um bem estar tão grande. Você vai servir o Senhor. Imagine a sogra de Pedro curada. Diz que ela os servia. Mas você pode imaginar a alegria. Que aquela sogra estava sentindo É assim que você vai se sentir hoje Com muita alegria você vai servir ao Senhor Quero falar com você Que está assistindo a esta mensagem pelo Youtube Gente, tem um canal exclusivo no Youtube Você entra lá, youtube.com.br Você vai ter acesso de graça A essas pregações que você ouve no rádio Você vai ter acesso a essas mensagens em vídeo totalmente grátis. Então, eu sei que tem muita gente no YouTube assistindo essa mensagem agora. Também tem muita gente assistindo na TV, alguns canais passam essa mensagem. E Deus falou contigo através dessa pregação. Você quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Então, se ajoelhe aí ao lado do teu televisor. Faça isso agora, porque os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele está te vendo aí, onde você está, Pastor Johair, eu estou num hospital. Eu sei. Eu estou vendo aqui na TV, no quarto, nesse leito de dor. Eu sei que você não pode nem sequer ajoelhar, mas coloque a mão direita sobre o teu coração. Faça esse sinal para Jesus. Agora, se você creu nesta palavra, Jesus Cristo te toma pela mão aí no hospital. E eu quero que você se levante desse leito. Quero que você se levante dessa cama não continua deitado nessa cama não se levante, Jesus Cristo está te pondo de pé levante-se para ajoelhar essa é a maravilha Jesus levantou a sogra de Pedro e ela o servia, Jesus primeiro te põe de pé, só que depois a gente quer ficar de joelhos a gente faz questão de ficar de joelhos na frente dele para servi-lo e eu quero falar com você que está escutando essa mensagem pela rádio em casa, no trabalho, na cadeia, no hospital também, você que está ouvindo esta mensagem aí no trânsito, se não der para você se ajoelhar aonde você está, coloque a mão direita sobre o teu coração, pastor eu estou dentro do trem, eu sei que não dá para ajoelhar, nem precisa ajoelhar, mas coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está ouvindo essa mensagem no rádio do celular, aí no busão, eu sei que não dá para se ajoelhar aí no ônibus, mas faça um sinal para Deus de que você quer entregar a vida para Jesus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está dirigindo, eu sei que não dá para ajoelhar. Faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração. Porque nós vamos orar agora. Vou pedir para cada pessoa que veio para frente se ajoelhar diante do altar. A igreja continue de pé, por favor. Você que veio à frente e se ajoelhou, coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Ore desse jeito assim comigo. Viu? Ore comigo assim. Meu Deus e meu Pai. Eu senti. Que o Senhor. Se inclinou para mim. Se achegou para mim. E me pegou pela mão. Eu senti Senhor. A tua presença. De maneira real. Não é imaginação. O Senhor está aqui. Segurando a minha mão... Agora, meu Senhor... Perdoa os meus pecados... E apaga... As minhas iniquidades... Arranca de mim... Tudo que não te agrada... Além dos pecados... Retira aquilo... Que não presta... E faz de mim... Uma nova pessoa... E eu quero pedir... Ao Senhor... Que escreva agora... O meu nome no livro da vida... e que nunca mais... o meu nome... seja arriscado... ou tirado... meu Deus da glória... eu vou te servir... todos os dias... da minha vida... fica comigo Senhor... me dá tua paz... me dá tua saúde... me dá tua alegria... me dá tuas bênçãos... me dá tua fartura... me dá tua prosperidade... E principalmente me dá a tua vida eterna. Porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.